0: Hello， 我是 Sylvia， 欢迎收听自然实验室每日更新的 Podcast 来客新燃料最新一期的节目。今天的你过得如何呢？我们今天呢是来自听众 Curdy 的提问，就是他提到说，在之前的节目中有提到我去年减肥瘦了蛮多的，所以想问看看说是如何坚持减肥这件事情的。我觉得这个东西我想要分两个层面来分享。第一个，我觉得最重要的是诱因。我们做这件事情是不是有足够的一个吸引度，让我们去做？然后我觉得这个东西，我在这一次的最大的体悟就是两个。我把这个原因切两个面向。我觉得其实基本上诱因可能根本没有那么有吸引力。第一个就是你的诱因可能不够肤浅。就是我们很容易可能会讲说，哦，我瘦身可能是为了保持健康什么，这个是一个很大众认可的价值观。可是有可能就是因为他太冠冕堂皇了，所以你觉得背负这个诱因是很沉重的，你反而会想要延迟。你想要递延，会想要递延，他就会觉得啊、哦，这件事情真的好像做起来压力有一点点大，这样子。看到有一个是在小红书上面的一个影片，它很有趣，我觉得它这一个动机很可爱，就是他先放了王鹤棣在健身的影片，就是一个明星，然后就是他有肌肉，然后很帅的在那里健身，然后他就说。为了我要去健身房看到这样的男人，所以我要去健身房。就是他的这个，他的这个原因非常的肤浅，所以我就突然觉得，哇，他很敢把这个很肤浅的原因放出来的时候，认真来讲，幼因突然变好大。就是比起说，哦，我去运动是为了保持我自己健康的时候，跟我去运动可以看到一些帅哥的时候，哇，那个感觉完全不一样了。所以我觉得有时候幼因就是不用太，就是太好像。很有价值，就是很有实质价值嘛。我觉得情绪价值也是很重要的，就是有可能不够肤浅，你的理由可以肤浅，比如说啊，我就是想要穿那个紧身裤，我希望穿上去的时候可以带一下，就这么样，就这样也可以。为什么不可以这样子？这也是一个理由。这样，然后我觉得第二个部分是负面效应不够大，比如说我们说未来要健康，可是。对于有些人来说，不见棺材不掉泪。我可能就算这种类型哦，我因为我就是刚好在那个大概六月的时候吧，我本来其实就有下定决心说，哎，下半年我可能要做这件事。但因为我六月的时候有发生，就是半边颜面神经失调，我就真的更更更下定决心，我觉得我不行，我一定要。就是我一定要改变这件事情，我不改变，我很害怕，我会不会突然不能做很多很多事情？所以我觉得有可能是这个诱因不够强烈。不见棺材不掉泪，就刚刚讲的这个状况，再来就是它的紧迫性可能对你来说是不够的，就是那个明确的负面效应是不够的。所以诱因不强的时候，就有可能会让你觉得踏出那一步是没有动力的。再来第二个就是你的难度难易度也会影响你要不要踏出去的一个坎。如果以这次我自己瘦身的这件事情来去讲的话，就是我第一开始我就是先在家用健身环大冒险。虽然我那时候被一个去会去健身房的朋友呛，他就会说你这样比较运动，但是无所谓，反正对我来说我动起来了，这个就是我的目的。我先从健身环。后来才去健身房，我健身房那个时候至少连续玩了一百二十天吧，大概一百二十天。然后后面中间工作可能忙了一阵子之后有停下来，可是后来忙了差不多之后，我就去健身房了，因为我知道我有能力做这件事情了。在第二个，我的降低执行难度就是饮食，因为人家说瘦身最重要的是饮食。那我一开始没有先去管怎么烹饪，就是我先去。确定我饮食的比例，比如说我之前可能出去吃外面的小吃，我可能点一个饭，然后然后一个汤，但是因为我们必须要吃菜，我现在做的比例，所以我我可能我去吃个小吃可能就很贵了。就是我点一个饭之后，我会点两个菜，然后一个蛋蛋白质，再来一个肉也是蛋白质，然后这样子搭配起来，所以两个菜有两个蛋白质，然后跟淀粉。就是先调整营养比例，先让自己习惯说，我必须要吃到菜、吃到蛋、吃到肉，然后再吃饭的这个概念。后面我才开始调整烹煮的方式跟分量的部分。所以这个也是我从这个地方去切小我的那个降低的难度，就是诶、欸，我还是可以吃我想吃的，但是我改变的是，诶、欸，我必须多增加一些我该吃的营养素。再第三个是，我没有去帮自己。后面就是没有帮自己设很重的目标，这个我觉得就是教练的帮，其中一个教练的帮助就是他调整我的心态。我一开始当然就是还是以公众的价值去评断，说我一个月应该要瘦多少公斤。可是因为这个教我的那个教练的调整之下，就是一个月只瘦一公斤，我也觉得很 OK。因为这件事情对我来说是长久的，我想要长久的维持养成，所以我不追求短期说哦一定要。达到什么样的程度，而是我的确在我可以舒适的步调下，我仍旧有朝着我的目标前进这件事情，我才能够坚持。因为讲到坚持嘛，有时候太过痛苦的时候，反而没办法坚持。但是这个也是要看人的个性，就是你要先清楚知道，你做你在什么样的形态，用什么样的方法，其实就会失败。那我应该就要去尝试别的方法，而不是再尝试一次做这件事情。除非你有找到变因，不然你完全做一模一样的事情，你的结果是不会改变的。这一样，因为这个是一开始用瘦身这件事情来提问嘛。那我最近在学越南语，我觉得也刚好可以去举例。虽然其实我在一开始工作前，就是上工前，我就知道会有语言落差的状况，但是我认真来讲，始终都没有提起我的那个动力去认真学这个事。但是直到我开始工作以后，我真的觉得备受困扰。我觉得我一定要解决这个问题。这个就刚刚讲到的，我负面效应的急迫性很足够，我就开始冒出了这一步。然后我也帮自己就是做了一些肤浅跟就是负面效应的诱因，这样就是第一个我就想说哇，这样以后我就可以在路上搭上了一些漂亮的越南妹子，因为我觉得在越南真的很容易看到很漂亮的女生，真的是很漂亮的那一种。是觉得哇，好想去搭讪一下哦！呵呵突然突然觉得画风一变，很想要去搭讪一下。对，然后再来就是一个困扰，负面效应的困扰，就是因为有语言落差的时候，其实员工有时候他们可能会在 murmur 一些他们自己的悄悄话，我们认为我们听不懂。但是我想要解决这个困扰，我想要让他们知道说，我现在也听得懂，你们最好注意一点，就是我想要达到这件事情。所以我就用一个比较小的降低难度的方式，就是我就用多国岭，多多国岭，它应该是应该是这样念。就是因为比起英文学习的软体，可能资源很多很五花八门。那越南语这边，可能我目前有找到有两个，一个是 j o b s 就是每日一滴，然后另外是多国岭。那我我觉得想要顺便体验一下，说就是这个多国岭它的一些很好的使用体验是什么，所以我就决定了选择它。来做学习，然后借由这一个起始之后，我开始去熟悉这些简单的单字，然后我就开始也整理工作上他们聊天会讲到的一些语句，去拆分，去问翻译说：“哎、欸，这边的单字是怎么解释？”到我后来发现发音可能对我来说比较困难了，因为我前面开始有尝试，我就发现哦，发音真的很重要，我就找了线上的老师来纠正我的发音。所以其实我在一开始我也没有很认真的有动力去学越南文，然后直到我发现这件事情我好像不做不行，对我来说真的会卡住，我就下定决心去做了这件事情。我只能想要偷偷抱怨一下越南文的发音真的蛮难的，我真的昨天昨天练习发音练练,练到快疯掉了，<笑>偷偷小抱怨一下，啊。那所以，我们回过头来讲一下，就是我们到底如何坚持某一个执行项目？就是首先，你要先确定你的诱因是不是有足够的吸引力。你想想看，为什么你打电动好像都不用特别去坚持或不坚持，你可能自动就会想做那件事？就是因为你在从这件事情对你来说诱因是足够的，你在身上得到的快乐、成就感是完全是非常大的。所以你会觉得做这件事情，你要跨出这件事情的那个门槛是低的。那第二个就是一样，也是为了降低门槛，就是你把你的难度降低，先不要想那么多。我们知道最健康的做法有这么多种，但我先从某个东西开始做起，之后慢慢的再往下减，就是给予自己一个至少跨出一步的做法，就很像昨天上一期节目讲到的。环岛一样，我就先选个三十分钟的，再来一个小时的，我就先做这个一小段的试试看，先试试看再说。嗯，慢慢的你就可以再加强这个难度。好，那今天分享到这边，节目尾声喽。谢谢你在这个时刻选择聆听我的节目，希望在这短短的时间能为你的生活增添一丝陪伴感，而我的分享也对你有所帮助。目前因为工作的关系 ，Podcast 预计更新到第三十集就会先暂停喽，所以不会再接收新的许愿、回馈和提问。但如果你想看看我平常的一些生活或工作上的文字形态，不要把我的脸书网址放在说明资讯栏，欢迎追踪。今日的一句新燃料：找到真正吸引你的诱因，而不是大家看起来好像很正确的原因。我们明天再见喽，晚安。